0: Amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, estamos nuevamente en un gran capítulo el día de hoy para hablar sobre la formación. Estamos Nuestro nicho es la educación técnica profesional, pero lo importante es que seguir educándose, seguir formándose, seguir adquiriendo conocimientos que a veces no, no es tan simple de hacer o que no encontramos alguna oferta. De hecho, cada Centro de Formación Técnica y Instituto Profesional también ofrece, después cuando sus exalumnos se van, cierta educación continua, que se llama específicamente. Pero también hay otros tipos de competencias y otros tipos de capacidades que no están dentro de una oferta educativa actual. Y ahí es donde Corfo tiene una labor muy importante. El día de hoy conversaremos de las becas de capital humano que existen en Corfo con el alma, el corazón de, de este programa, así que no se pierdan porque nos vamos a esta primera pausa.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Divoxradio.com, conversaciones de protagonistas.
0: Ya estamos de vuelta a esta primera pausa y yo les comenté y lo adelanté, lo importante que es la educación eh, continua y seguir formándose. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, eh, como el corazón y le el alma de, de, de las becas de Capital Humano, un gran programa que ya lleva un tiempo en Corfo, eh, también una gran compañera de trabajo y una gran amiga, súper cercana, ella es Viviana Pardo, Viviana eh, es la coordinadora de este programa y lo importante es que no es tan solo eso, sino que ella también participó y lideró en primera instancia, en los primeros años, el programa de IPSFT 2030. Así que, muchas gracias Viviana por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias a ti Eli por invitarme. Este es un gran programa. La primera cosa es
1: felicitarte por la revolución de los técnicos. Esta es una idea del corazón de la Eli de, de, de hace mucho tiempo. La Eli ha sido siempre una gran hincha de la educación técnica profesional profesional. Eh, y a pesar de que yo, efectivamente, fui quien puso en práctica el proyecto, el, el origen del proyecto es de la ELISA, ¿no? Así que tenemos, como ella dice, un tiempo de trabajar juntas, eh, de gustos o de preferencias, o, o regalones comunes, ¿no? Entonces, son ámbitos son de trabajo que nos gustan a las dos. Y llevamos, sí, sí. claro, un tiempo trabajando en, lo, en los temas que nosotros, dentro de Corfo, eh, llamamos como las becas de capital humano o el programa de formación para la competitividad. De, el programa entonces, nace con ese nombre. Eso, eso
0: te, sí, yo claro. te, te, te iba a preguntar para que para que nos contara un poquitito, disculpa que te haya interrumpido, un poco la historia de, de, de cómo nace y, y en qué estamos ahora, porque ha pasado harto rato ya, ¿no? Sí, ha
1: pasado harto tiempo,
0: porque el programa
1: desde su origen en, en realidad lo que, lo que siempre ha pretendido como acompañar la misión de la CORFO respecto de ir... Eh, fomentando el desarrollo productivo del país, ¿no? en periodos de mayor transformación como el que estamos hoy día, pero también en periodos en que el énfasis ha sido el crecimiento. Y una de las herramientas, así como hay otras herramientas como subsidios a la innovación, subsidios al emprendimiento, hay otras herramientas que tienen que ver con cómo tú vas desarrollando el, el recurso humano, el capital humano, los técnicos, los profesionales, finalmente la fuerza laboral del país para que vayan de alguna forma haciendo eh, un crecimiento compatible con esta transformación productiva que busca el país y muchas veces para que puedan además como empujar, ¿no? acelerar de alguna forma, eh, implementar con una mayor velocidad o con una mayor eficacia lo que, lo que el país está queriendo, hacia, hacia dónde se está queriendo mover. Entonces hemos, el programa partió eh, como en el año 2005, 2004, a propósito de que la Corfo trabajó en ese momento en el desarrollo de nuevas industrias, ¿no? y entre, en el desarrollo de nuevas industrias apareció lo que en ese momento era muy novedoso porque se llamaba servicios globales, que son servicios que se prestan desde Chile, pero para el extranjero. Entonces, en general son servicios que tienen capacidad, o que, en que trabaja gente que está dedicada a los temas de tecnologías de la información, eh, pero que presta servicios, por ejemplo, para el retail o para la banca, pero que sus clientes no están aquí, sino que están uh -huh. en el otro hemisferio en general. Uh -huh. y, y esta era una industria muy incipiente, muy nueva, en la que el país estaba dando algunos incentivos para atraer empresas extranjeras a Chile.
0: La idea uh -huh. era atraer
1: empresas extranjeras que ya vinieron como una cartera de clientes, instalarlas en Chile y entonces que nosotros desde aquí, nuestra fuerza laboral, nuestros profesionales empezaron a trabajar en ese segmento de empresas que además brindan más oportunidades de plan carrera, mejores Ajá. sueldos, como que nivelar un poco, ¿no? Pero hacia arriba, tratar de instalar Ajá. esas mejores prácticas.
0: Y conocer y nuevas ya... tecnologías también. Conocer nuevas tecnologías sí. porque ya estás trabajando con un servicio global, con, con actores de otras partes del mundo, donde a veces uno no tiene acceso porque estamos muy aislados, etc. Esa era la visión claro, al principio. Ese era, era, era el objetivo de ese momento. Ajá. Y en ese momento
1: el requerimiento era, mira no está yendo bien como país en la atracción de empresas, pero estamos teniendo un problema que es cuando las empresas vienen o ya quieren instalarse y están tomando la decisión final entre las cosas que las empresas repasan y dicen ya, acceso al capital, está, es riesgo político, íbamos con todos los cheques, pero la capacidad de los recursos humanos como para ellos poder instalarse era lo que empezaba a, hacer, eh, a, a tener más dificultades. Su... A lo mejor no su primera instalación, pero sí sus proyecciones de crecimiento. Entonces, uh -huh. ahí, ¿cuál fue el tema? Fue, mira, tratemos de estimular la matrícula en principio de gente que, que estudiara temas de tecnología de la información. ¿no? Porque Perfecto. al principio, claro, cuando en Chile no hace tantos años atrás que empezaron a haber ingenierías informática, ingenierías uh -huh. en sistemas, ingenieros de ejecución en sistemas, programadores, son carreras uh -huh. que no son tan antiguas. Claro,
0: claro.
1: Entonces empezamos en ese trabajo y empezamos en el, en el estímulo del inglés y lo primero que se hizo fue financiar un registro de profesionales que hablaran en inglés, que tuvieran relación con ese tipo de carrera y después eh, tratar de hacer programas de capacitación que fueran muy intensivos y que permitieran a los profesionales que en, nosotros más o menos no manejábamos en inglés, en términos medios yo te diría, eh, pudiéramos hacer como el upgrade para poder quedar activos como para trabajar en empresas internacionales. Si bien no íbamos a quedar todos hablando un inglés perfecto, pero sí por lo menos ya para interrelacionarnos con compañeros de trabajo que como tú dices, estaban en otros países, okay. en la India, en Polonia y bueno, y, y el lenguaje para comunicarse el idioma era el inglés. De ahí vienen las becas de esa época.
0: Y, después... y también otra, otra cosa, perdona, otra cosa que recuerdo en esa época también, que no era solamente yo te voy a ayudar y hacer este registro, pero para hacer este registro yo te tengo que medir, ¿cierto? Te tengo que medir para decir en qué nivel de inglés estás. Y, y, y recuerdo que estaban, tenían acceso a estas pruebas que son internacionales, ¿cierto? Sí, sí. Tuvimos acceso, eh, la, la
1: Corfo financió, subsidió a un gran número de personas para que conformaran el registro de inglés. Entonces se, daban, se abrían convocatorias anualmente para que los profesionales se pudieran medir, como tú dices. Entonces, en esa época no habían cosas tan virtuales y entonces iban a, íbamos a los lugares más, a los recintos más grandes que habían en, en cada capital regional y la gente, los profesionales, los técnicos, iban y rendían un examen internacional de dominio del inglés. De acuerdo a eso recibían su certificación, que les servía para su propio currículum, ¿no? su, su currículum laboral, y adicionalmente eh, eh, formaban parte del registro. Entonces ya teníamos una base de datos que se le entregaba a las empresas que se estaban instalando en Chile. Excelente. Esa, por eso parte el programa de capacitación en el Fondo para Fuerza Laboral, que lo que nos busca otra cosa que ir acompañando el desarrollo de las industrias pero que al mismo tiempo le ofrece un beneficio a las personas porque finalmente las personas son las que tienen que mejorar su, sus propias capacidades, uno se va a trabajar a otro lado o arma su emprendimiento y uno se lleva sus capacidades de las cuales las hace en el fondo uso para el beneficio, para el bienestar propio y el de la familia Entonces, la, claro. la idea es que todo vaya siendo un círculo virtuoso uh
0: -huh. ¿Y después qué pasa con, la, con, con las becas? ¿Cómo empiezan a... A, a visualizar otros ámbitos, porque nos fue afortunadamente muy bien en el tema del inglés.
1: Logramos tener muy buenos resultados, del, no solo de, de las convocatorias, sino de los resultados de la capacitación de las personas. ¿no? Uh -huh. Porque como tú dices, teníamos esta, nosotros los medíamos también cuando se capacitaban. Entonces, tenían una prueba inicial, esta certificación internacional al inicio y después al final, y tenían metas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, era me acuerdo que era un punto en la excertificación por cada hora de capacitación. Uh -huh. entonces, tú tenías como metas, metas para el que hacía las clases, que afectaba a su bolsillo y también metas para el alumno, ¿no? uh -huh. el que cumplía o no cumplía en el fondo su, su desafío. Y, y en ese programa nos fue bastante bien y entonces la Corfo dijo, mira, bueno, la Corfo del Ministerio de Economía eh, dijo, mira, ¿por qué no probamos si esta estrategia... De, de formación nos sirve para otras industrias. Uh -huh. Y entonces empezamos a, a ver primero una aplicación del inglés para otras industrias, como te comentaba, con el turismo uh -huh. en particular, y después otros tipos de formaciones uh -huh. que fueran adecuadas a los requerimientos que los otros sectores productivos iban en el fondo de, declarando. Y iban apareciendo uh -huh. en, en este trabajo que se hace más más como sectorialmente, uh -huh. que en que la Corfo acompaña sectores productivos en, su, en el fondo, en, su, en sus hojas de ruta, en sus planes de mediano plazo y dice, bueno, yo como sector quiero moverme hacia allá, quiero empezar a exportar tales cosas, quiero empezar a adquirir tecnología nueva para hacer est estas otras cosas de aquí a 10 años más. Entonces la, la Corfo fue tratando de acompañarlos en esos desafíos preparando el capital humano y para eso uh -huh. primero nos cuentan ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es el tipo de perfil eh, de gente que necesitan? Y después empezamos un trabajo en colaboración con ellos para averiguar, bueno, ¿qué es lo que esas estas personas deberían saber hacer hoy día Ajá. y qué es lo que van a empezar a, a necesitar? Bueno, en ese momento a veces uno miraba como ya un plan de a cinco años, seis años, y decía preparémonos para el futuro, preparemos uh -huh. nuestro, nuestro capital humano para el futuro. Pero resulta que la velocidad de los cambios... Sí, es muy es, rápido. Es tan rápido que, claro, lo que nosotros decíamos, los empleos del futuro ya no son del futuro.
0: Son ahora. Ya, no son o ya ahora. pasaron. Ya pasaron. Claro. Otra
1: y eso otra, es lo otra que pregunta, tratamos de
0: mantener. Otra pregunta, Vivi, porque eh, en realidad cuando uno ofrece y cuando ve a los sectores, obviamente eh, en, en ese vacío que hay, no es que existan ya alguna oferta formal. Eh, esos vacíos, solo que la Corfo en, esta, en este programa se enfoca, ¿cierto? Sí. El objetivo principal es como se hace un trabajo en colaboración con la,
1: con la industria y, y también en, en la que participa el, el, el sector académico, nosotros vamos identificando cuáles son, en el fondo, los primeros requerimientos, ¿no? O los requerimientos más importantes de formación de capital humano que, como conversábamos, cada, cada vez son más inmediatos. Y en y lo que nos pasa es que normalmente las instituciones de educación superior se demoran un poco más en ajustar su currículum. ¿no? Y uh -huh. en que, el, por ejemplo, no sé, el profesional el, el, que, que estudia administración de, en marketing empiece a tomar, a, a, re, a tener entre sus ramos los, los de punta, digamos, los temas de punta, uh -huh. se demora un poco más. Primero porque una institución de educación superior tiene que corregir. Tiene que hacer un proceso de currículum, de desarrollar currículum, de nivelar la formación de sus profesores, de desarrollar material de estudio, de desarrollar material para los profes. Es un proceso más largo. Normalmente se demora más en adecuarse. Entonces, lo que, el espacio de trabajo que tiene la Corfo ahí es tratar de implementar estos primeros, eh, como currículum, estas primeras formaciones, estos primeros planes formativos, como que por primera vez tratar de, de, de implementarlo a través de este programa que son las becas de capital humano, porque son formaciones que no están disponibles hoy día en el mercado de la educación o de la capacitación, y que en general tienen dos diferencias. Una que no tan, a veces están disponibles porque tienen el mismo nombre o un nombre parecido, pero si tú entras a mirar los contenidos, te das cuenta que los contenidos tienen algunas diferencias, uh -huh. que tienen que ver con que los programas de la CORFA tratan de incorporar temas que son más de punta, porque son más demandados por las empresas hoy día, uh -huh. o para los crecimientos de corto plazo, que las uh -huh. instituciones de educación superior normalmente no alcanzan a incorporar tan rápidamente. Y la otra diferencia en que, que tratamos de tener es que hemos impulsado, a partir de todo este aprendizaje y de todos estos años trabajando, la Corfo ha tratado de desarrollar capacidades en las, en las instituciones de educación superior, en la gente que hace capacitación, o sea, también en la SOTEC, para que se incorporen nuevas metodologías de, de enseñanza, nuevas metodologías académicas que permitan que el alumno, primero, adquiera esos conocimientos y esas competencias, porque en muchos casos son competencias generales, ¿no? que, que incorporan además las habilidades, en un plazo mucho más corto que es lo que normalmente ocurre en las carreras. En las carreras una institución a veces tiene dos años o cuatro años, en las carreras más cortas, pero primero nivela a esos jóvenes que vienen de educación media. Eh, tiene muchos procesos que hacer. En cambio nosotros los tomamos cuando ya en el fondo lo que queremos darle es una competencia adicional y esa competencia adicional por lo tanto podemos tratarla de una manera más intensiva en clases y con otras metodologías, como ahí se implementan cosas como el aula inversa y entonces la gente estudia el material antes de llegar a la clase, porque en la clase sí. solo se va, o no solo, pero principalmente se van a resolver dudas y se van a hacer aplicaciones de conocimiento. Sí. Sí. Y el docente te va a ayudar a hacer aplicaciones de tu conocimiento o del grupo o de trabajos en grupo que además te permitan desarrollar habilidades sociales, Ajá, bien, claro. ¿no? habilidades de trabajo en equipo habilidades, estas otras habilidades complementarias es que tanto, de, más interdisciplinarias es que tanto necesita también el mundo actual y el que proyectamos a futuro. Entonces, fundamentalmente hacemos eso, esos como dos aportes y tratamos de que las instituciones que nos ayudan en el tema, dando ellos, dictando las clases, se vayan adecuando a estas prácticas vayan adquiriéndolas para sí mismos y de alguna forma ellos vayan siendo capaces de replicar por ejemplo programas de diplomado con esas características incluso en el mejor de los mundos y además las instituciones que son más aplicadas lo mm. hacen también en sus propios programas de, de, de formación inicial ¿no? mm,
0: perfecto
1: entonces ese es el otro aporte que buscamos que el
0: proyecto que el programa busca hacer Excelente y sabes que ha sido súper interesante porque si bien, de hecho contarle a la auditorio que estamos eh, conversando con Viviana Pardo quien es coordinadora eh, de, esta, de este gran programa que es de, de Capital Humano, eh, sobre todo el tema de perspectiva porque finalmente también es una innovación es decir, innovación curricular porque estamos incorporando cosas elementos nuevos y también una oferta educativa nueva eh, en, en estas capacitaciones y habilidades eh, queridos amigos, vamos hasta segunda paso, se nos pasó súper rápido la primera parte, es increíble está tan entretenida la conversación, pero eh, quédense con nosotros porque ya volvemos después de esta pausa
1: -box Conversaciones que simplifican lo complejo Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Hola, estamos de vuelta, amigas y amigos. Recuerden que estamos conversando con Viviana Pardo, ella es coordinadora del programa Capital Humano, y como les digo siempre, es el alma y el corazón de este programa porque ha estado trabajando desde no voy a decir mucho tiempo, porque si no, desde hace un, un par de tiempo, pero que ha podido conocer la evolución y tiene toda la gestión del conocimiento. Así que Vivi, te, te introduzco otra pregunta ahora. Eh, sabemos que, que, que finalmente tuvo una historia, que hay distinto, distintas ofertas que pudieron crearse, innovación curricular, pero también innovación que fue la primera forma de de poder eh, encontrar algunos tipos de ámbitos que no estaban antes. ¿Pero qué está pasando ahora? Eh, ¿Existe algo que, que ha cambiado o que está en alguna oferta abierta desde el programa?
1: Sí, Eli, justo. Justo ayer, <ríe> ayer a última hora la, en la tarde, digamos ayer durante la tarde, se abrió la última convocatoria en la que tenemos hoy día vigente, abierta, para este año. Eh, es una convocatoria bien interesante porque el último tiempo, los, el, el último año hemos venido trabajando básicamente como en, en desarrollar competencias digitales, en técnicos y en profesionales. Y esas competencias digitales, eh, tratar de, de hacerlo en distintos ámbitos, distintos sectores productivos. Bueno, porque la tecnología, tú sabes, es aplicada, tú mejor que yo sabes, que, es, que se aplica en todas partes, ¿no? que se aplica transversalmente. Entonces, la convocatoria de ahora eh, son más de 1.500 cupos están organizados como en tres sectores. Hay siete cursos que están relacionados con tecnologías de la información, que son cursos como lo que se llama como de upskilling, que es como incorporar nuevas competencias en profesionales que ya tienen eh, cierta base. Entonces, son para dirigir a técnicos y profesionales del área de la tecnología de la información. Y entonces ahí, por ejemplo, eh, hay, hay cursos que que están relacionados, por ejemplo, hay análisis de datos, ciencias de datos, arquitectura uh -huh. cloud, especialización en DevOps, especialización en IoT, ciberseguridad, desarrollo de negocios ágiles. Y tenemos otra línea de trabajo donde también hay siete cursos que también son como contenido o especializaciones nuevas en el ámbito de lo que podríamos llamar los, los, los temas más comerciales o las competencias más comerciales. Y entonces ahí hay directamente un curso eh, de comercio electrónico propiamente tal, pero también hay growth marketing, content marketing, community manager, digital business intelligence, performance manager, diseño de servicios. Entonces ahí tenemos también una oferta. Y tres cursos adicionales que, que vienen por el lado de las industrias creativas. Eh, son cursos, mm, o sea, para, para mí, por ejemplo, que no soy de, esa, de ese mundo, son cursos súper atractivos, eh, que son bien de punta, son bien de punta también para la gente del área igual audiovisual, que es realidad aumentada, realidad virtual, eh, hay en dos tecnologías diferentes, en Unity y en Unreal, que, que es una tecnología muy recién llegada al país, que además tienen aplicaciones, como te comentaba, transversales porque eso, esas herramientas se ocupan ya no solamente en la gente que hace desarrollo audiovisual para la cosa artística, sino que también, por ejemplo, para, para quienes están en el área de la arquitectura, para quienes están en el área del desarrollo inmobiliario, ya esa, esa tecnología tiene aplicaciones bien transversales. Así que ahí hay más de 1.500, hay 1.526 eh, becas, eh, son becas porque la mayor parte del costo de los cursos lo financia la Corfo, a los beneficiarios ¿Cómo,
0: ¿Cómo se accede Vivi? Sí.
1: ¿Se va escuchando ahora? Bueno. Sí. Mira, Pueden buscar la, la convocatoria en, directamente en corfo.cl o bien ir ya directo al, al lugar donde está toda la información de cada curso y además el botón para postular está en www.becascapitalhumano.cl. Es becascapitalhumano.cl, ahí van a encontrar eh, la, la convocatoria que está abierta, con la identificación, los, el, la cajita, digamos, de cada uno de los 17 cursos, ahí va la explicación de lo que se trata cada uno, incluso va dentro en unos adjuntos van los brochures, con la información de, del contenido, etcétera, etcétera. Y va el botón de postulación para que, para que todos quienes estén interesados postulen. Estos son, en general todos, están abiertos a profesionales universitarios o técnicos, ¿no? Así que los sí. profesionales de IP y de CFT eh, califican perfectamente en igualdad de sí. condiciones. Y adicionalmente en algunos casos, por ejemplo, en el caso de, de los cursos que tienen que ver con con los temas de audiovisuales, de industria uh -huh. creativa. En esos casos, también los profesionales que demuestran experiencia también pueden acceder a esos cursos.
0: Perfecto.
1: La muy buena noticia, o que nos, en que, que no, que nos tiene súper contentos a todos en Corfo, en realidad la Eli también eh, no, lo sabe, es que... Eh, estamos haciendo transformaciones en nuestros instrumentos, entonces, por ejemplo, en esta ocasión ya podemos asegurar que el 50% de los cupos van a ir destinados a postulantes que están fuera de Santiago. Y además el 50% de los cupos eh, es, están las condiciones dadas para ser asignados a mujeres. Eh, así que queremos que la, la difusión sea lo más inclusiva posible para que efectivamente las mujeres se, se incorporen. Sabemos que en tecnología no, somos, no son tantas las mujeres que hoy día están. Están con esa competencia hoy día, ojalá que de aquí en adelante haya más chicas estudiando sobre esas áreas, pero de las que están, de las que ya tienen formación, de las que tienen interés por la uh -huh. tecnología, ahí hay siete cursos que están disponibles en donde las mujeres van a tener
0: ventaja, digamos, hay
1: 50% de los cupos reservados para ellas.
0: Buenísimo, entonces serían técnicos, profesionales también, titulados, eso también hay que decirlo, acceso sí, titulados, son titulados. O sea, a los alumnos que están en este momento cursando en alguna institución de educación superior técnica profesional, no. Pero no se desanimen porque eh, las becas de capital humano están para quedarse por mucho rato más. Así que siempre estén mirando ahí. Vi, tú dijiste, o sea, hay un proceso de transformación, estamos viviendo... Eh, un proceso de transformación súper importante donde antes solamente como que se miraban de, lo, de los aspectos económicos, donde eh, el crecimiento de, de Chile o el crecimiento incluso de la industria y de las empresas se medía eh, en, en términos de, de crecimiento económico, pero ahora con, con todos los temas que, que nos están abordando, los temas, el estallido social y después cuando estamos viendo los efectos del cambio climático, que en este momento ni siquiera estamos mitigándolos y nos tenemos que adaptarnos eh, ¿cómo, cómo eh, ahí la Corfo y el capital humano también está planteándose en esta nueva era transformativa?
1: Sí, tal como tú dices Eli, gracias a, 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 a muchos factores al, hemos llegado como país a tener un consenso de que es momento de empezar a hacernos cargo de cómo cambiamos, ¿no? de cómo transformamos y logramos tener un desarrollo que tenga no solo foco en el, en el éxito económico del país, sino que también tenga otros focos que tienen que ver muy principalmente con la sustentabilidad de nuestros recursos naturales, todo lo ambiental. Y también la sustentabilidad social, ¿no? de, de qué es lo que significa eh, para nosotros como país distribuir mejor su riqueza, y tratar de nivelar hacia arriba las condiciones de vida de todos. Y esos esfuerzos también la Corfo se está haciendo cargo de ellos a través de sus distintos instrumentos. Para el capital humano es sumamente relevante, ningún cambio en ninguna parte, ni siquiera en la casa de uno, son posibles si uno no cambia primero, ¿no? si uno no se empieza a preparar, uno se empieza a preparar para el nuevo escenario que tiene que enfrentar, o uno empieza a hacer cambios en uno mismo, conducentes a lograr un, un, un estado futuro deseado. Y en este caso nuestro estado futuro deseado es tener un país socialmente y ambientalmente más equilibrado, más sano, proteger nuestros recursos naturales, sin perjuicio de mantener idealmente nuestra rentabilidad económica y hacerla crecer. Eh, pero sin que tenga que pagar el costo del medio ambiente. Y en ese sentido, todos los instrumentos, entre ellos este instrumento asociado al desarrollo de capital humano, quieren dar esas señales. En términos de que, por ejemplo, ya como te comentaba, este, con, este concurso, esta convocatoria que está abierta hoy día, está orientada hacia la digitalización, hacia los temas básicamente TI o las competencias de herramientas digitales. Eh, muy probablemente, o sea, es así, eh, los próximos. Concursos, las próximas convocatorias a becas eh, van a tener que ver como con formaciones, competencias adicionales que muchos profesionales tenemos que incorporar para empezar a prepararnos para trabajar en este mundo nuevo o para empezar a conducir nuestras, las empresas donde nos desempeñamos hacia este mundo nuevo. ¿no? Y, y lo mismo eh, probablemente también algunas becas que tengan que ver como con recalificación y personas que de, de tipos de trabajo que hoy día están desapareciendo o que pensamos que en el mediano plazo van a desaparecer porque son industrias altamente contaminantes, uh -huh, porque son tecnologías claro. que queremos dejar atrás, uh -huh. empezar a prepararlos para que puedan ingresar a industrias, a sectores productivos de, donde sí empieza a generar este crecimiento. ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con energías renovables, por ejemplo, son... son Muchos sectores económicos que a partir de ese cambio, en, la, en el fondo en la matriz productiva, en, en la matriz energética, van a tener cambio como sector y también cada una de las empresas. Sí. Va a ser mucho más probablemente, tenemos hoy día una cantidad de personas calificadas, por ejemplo, para hacer trabajar en temas de eficiencia energética menor a la que vamos a necesitar en los próximos sí. años. ¿no? Eh, y, y esas
0: cosas hay que empezar a preparar. Cosas que, son actual, que, que están en la palestra, uno ve el famoso hidrógeno verde, ¿cierto? Los así temas es. de energías renovables, eficiencia energética, como dice. Aunque no creas vivir, nos quedan súper pocos minutos, yo contigo podría... Y de hecho, hemos estado conversando mucho rato con <ríe> la cámara, así como... Pero eh, yo te quiero hacer soñar ahora, soñar eh, en, en este 2030. Tú sabes que partimos juntas trabajando en, en la materialización del programa IPCFT 2030. Y, y quiero que invitarte a este sueño, ¿cómo ves el capital humano? ¿Cómo ves, eh, el, incluso desde el programa, cosas eh, tan, tan como bien prácticas? O soñar también a cómo ves tú el, el capital humano para esta nueva era que, que estamos viviendo y que necesitamos transformar. Esta es una invitación
1: bien romántica, así como que se detiene poco a pensar en el sueño. Pero es verdad que nosotros empezamos con el proyecto hace un tiempo atrás, eh, inspiradas en un sueño que tiene que ver con que efectivamente el país haga las transformaciones en las que está, está empeñado. Hoy día yo creo que eh, es un, tenemos una, como una meta muy noble en la que la mayor parte de los ciudadanos se suma. A todos queremos desarrollar, tener un país más, más ambientalmente sano, más, más socialmente sostenible no y para eso hay que trabajar y hay que trabajar en cada quien tiene que hacer su aporte y yo creo que nosotros tenemos la hemos tenido de alguna forma el error de, de poner muchas apostar muchas fichas o poner mucha responsabilidad en lo que puede hacer solo un segmento de la población y es en general el segmento que tiene mayor calificación o lo que llamamos el capital humano avanzado, eh, mandar a los profesionales a calificarse fuera del país. Y esas cosas también aportan, pero mucho más aporta, creo, desde mi punto de vista, en el volumen y en cuánto es lo que uno puede efectivamente avanzar con cosas concretas a través del trabajo de los técnicos. La gente que egresa de formaciones técnicas, de, de centros de formación técnica o de institutos profesionales, tiene grandes aportes que hacer porque son personas que se incorporan al trabajo mucho antes. No se demoran cinco, seis años, siete años en salir a trabajar y hacer un aporte profesional. Ellos pueden salir a transformar, en el fondo, sus, sus lugares de trabajo sus propios emprendimientos, ellos pueden hacer cambiar el país en un plazo mucho más corto y con cosas que a lo mejor ah, no, no se dan el premio Nobel, pero es que no necesitamos premios Nobel, son poquitos los premios Nobel que necesitamos, necesitamos mucha gente trabajando en avanzar en cosas concretas, en que la máquina funcione mejor, en que rinda más, más porque aprovecha mejor los materiales, en que los trabajadores pueden hacer un trabajo mucho más eficiente porque se demoran menos, en que hay más gente aprendiendo, porque yo soy un profesional, soy un técnico que soy capaz de formar a otros, ¿no? porque soy capaz de trabajar sin tener riesgo laboral o, o, o disminuirlo al máximo posible, porque enseño a los jóvenes a incorporarse de forma productiva más rápido es recuperar mucho de lo, que, de lo que probablemente antes ocurría en el país, ¿no? Cuando había mucho más maestro guía, cuando se creía, se confiaba mucho más en el aporte que podía hacer el técnico, y, y eso transformarlo en la mente de quienes toman las decisiones de la empresa, pero también de la gente que hace esa pega. Uno uh -huh. se tienen que creer el cuento si el nadie punto. sabe más de esa máquina sí. que él, que trabaja horas en la máquina. No, nadie sabe más de, esa, de, ese, de, ese, de, ese, de ese trabajo concreto que el que efectivamente lo hace y que puede hacer cambios que son sustantivos, no solo para él, para sus compañeros de trabajo, para su empresa, para la región donde está trabajando. Finalmente todo contribuye al me, a, un, a un mayor bienestar del país y si pudiéramos llegar a establecer esa, esos niveles como de, de confianza en todos los en, en todos los tipos de profesionales que existimos y pudiéramos hacer trabajos interdisciplinarios, eh, yo creo que podríamos progresar, acelerar, avanzar mucho más rápido hacia la transformación productiva que requerimos, pero también hacia la transformación social que tanto necesitamos
0: como país. Buenísimo, Vivi, sabes que es súper inspiradora tus tu palabras, yo sé que coincidimos en muchas cosas, nos mueven las mismas cosas, por eso fue muy fácil poder seguir trabajando contigo. Nada, pues no fue el tiempo, aunque no lo creas, siempre fue como muy rápido, eh, así que nada, agradecerte también por estar, eh, haber aceptado esta invitación, eh, poder compartir con estos técnicos revolucionarios, que se deben creer el cuento, por eso Revolución de los Técnicos, así que nada, un abrazo grande eh, para ti.
1: Muchas gracias Eli por la invitación, lo pasé súper bien, eh, todas las veces que quiera, es es, es. Un agrado trabajar y para, para este segmento, de compartir todo lo que se trata en la educación técnico profesional. Así que eh, felicitaciones por el programa y que le vaya súper bien, que le vaya muy bien al PSFT 2030
0: también. Muchas gracias, un besito.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Ya estamos terminando este último capítulo. Hoy día estuvimos conversando con Viviana Pardo, quien es coordinadora del programa de Capital Humano de Corfo. Eh, yo siempre les dije a través del programa que es como el alma de, de este programa que ha estado desde sus inicios y también ha visto el proceso de transformación que ha habido. Y también trabajó y está trabajando muy de cerca con este mundo, que es el, el mundo de la educación técnica profesional. Eh, y lo importante que nos dijo, los mensajes que nos entregó, yo me quedaría con dos. El primero, que esta, esta gran cantidad de practicidad, esta gran cantidad de conocimiento que existe en la educación técnica profesional, puede hacer los cambios profundos desde su propio quehacer, desde el lugar donde están trabajando, ya sea siendo parte de una empresa o también creando las propias empresas. Y lo segundo es creerse el cuento, lo importante de lo que es ser, la, eh, ser técnico en este país, porque son los que pueden transformar eh, también en un desarrollo y en un crecimiento más sostenible, no tan solo en lo económico, sino en lo ambiental y en lo social. Así que nada, recuerden eh, seguirnos con, en nuestras redes sociales, ¿cierto? En Facebook, en Instagram, LinkedIn, en YouTube y en todos estos canales que tenemos para que puedan seguir este capítulo y otros capítulos y enterarse también de los otros gran, grandes programas que existen en Divox Radio. Y sin más que decir que tengan un súper buen fin de semana, ya es jueves, ya mañana nos toca el viernes para llegar a este fin de semana, así que nada, estos técnicos revolucionarios, a, a estar presentes que nos vemos el otro jueves. Que estén muy bien.